0: Tudo bem? Estamos aqui de novo para fazer mais um episódio do Te Liga E hoje a gente está com a Patrícia Turmina para fechar o nosso bloco sobre empreendedorismo feminino Acho que vai ser bem legal Oi, Patrícia
1: Oi, tudo bem, pessoal?
0: Olha só, Patrícia, eu estava assistindo a tua... uma talk que tu fez no Summit Talks Online, eu acho que foi, do Gramado Summit uhum. E foi mais por lá, assim que eu te conheci, mas claro que eu não te conheço, né? E eu acho que o pessoal também não te conhece então, se tu fosse se apresentar assim pra gente rapidamente, como tu se apresentaria?
1: Bom, então, meu nome é Patrícia, eu sou empresária, né? Fundei junto com meu irmão uma empresa chamada Royal Trudeau. Nós começamos em Gramado em 2016, com uma loja que vende um doce típico romeno. E, enfim, expandimos de uma forma relativamente rápida. Hoje nós estamos com mais de 40 operações. E, assim, falando de um pouco mais... Do lado pessoal, eu sou administradora, tenho MBA em Marketing, estou finalizando uma pós-graduação em Engenharia Econômica pela URSS e, enfim, gosto muito desse mundo de empreendedorismo, marketing e tudo que está relacionado.
0: Queria que tu contasse também pra gente um pouquinho dessa tua história, assim como que tu foi começando a gostar e se envolver com esse mundo de, de empreendedorismo, de empresarismo... Como que tu chegou, assim, ao teu negócio como ele tá hoje?
1: Legal. É, a minha história com o empreendedorismo começou desde a infância. Os meus pais uh, vieram os dois de uma família muito simples, de famílias muito simples, né, do interior, lá de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. E meus pais sempre foram muito empreendedores, tipo, uh, não tinham nada, enfim, abriram uma lojinha, depois abriram outra, no fim, acabaram abrindo, uh, expandindo para uma distribuidora. E hoje tem um negócio super consolidado também. Então, eu e meu irmão, uh, eu tenho 26 anos, o meu irmão tem 27, né? Uma diferença de idade de um ano. E nós dois, literalmente, crescemos dentro da empresa dos nossos pais. Então, minha mãe nos teve e dois dias depois a gente já tava dentro do escritório. E o, que, que, é, o que, que é engraçado disso, assim, que apesar da gente ter é a empresa dos nossos pais, a gente nunca soube que a empresa era deles, né? A gente foi educados até uns 10, 11 anos de idade, pensando que eles trabalhavam naquela empresa e que o dono era uma outra pessoa, que era o Paulo, que era um gerente que trabalhava lá dentro. Enfim, é quando a gente descobriu que a empresa era deles, até foi um certo choque, assim. Mas a gente cresceu, então, nesse meio empresarial. toda a nossa adolescência, a gente passava as férias de verão dentro da empresa também. Enquanto nossos amigos, enfim, viram, uh, iam pra praia, passavam o verão inteiro lá... Eu iam para o clube, pelo menos um turno de todos os dias a gente tinha que estar dentro da empresa. né Então, essa cultura do trabalho e da importância do, do, do esforço para as coisas darem certo é uma coisa que fez parte da nossa educação desde muito cedo. Então, é uma coisa um pouco óbvia para nós, que talvez, uh, enfim, uh, para outras pessoas seja um pouco uh, chocante assim né ter crescido já com essa mentalidade. E aí uh, a gente estudou lá em Passo Fundo, tanto eu quanto meu irmão viemos para Porto Alegre para fazer a faculdade e meio sem saber assim, o que queríamos, né? mas o que a gente sabia é que a gente tinha que criar a nossa própria caminhada, né? Nunca nós não, também não fomos educados de forma a considerar como o único caminho da sequência no, no negócio dos nossos pais que eles sempre nos incentivaram muito a pensar por nós mesmos, a, a, a pensar na nossa caminhada, na nossa felicidade como prioridade. Então, eu comecei a fazer administração, meu irmão fez engenharia de produção, que foram as áreas que a gente mais se identificou. E a gente tinha... Na verdade, eu lembro do, do meu processo de decidir empreender. O processo do meu irmão, eu não tenho certeza exatamente de que forma ocorreu. Mas eu lembro que eu estava gar né? eu quero estar falando para pessoas uh, relevantes da forma como essas pessoas estão falando e eu não sei muito sobre uma do que vai ser mas é isso que eu quero, eu quero ser empresária e o meu irmão através do próprio caminho dele enfim, das experiências dele, tomou uma decisão similar de que ele queria abrir um negócio também e aí nós passamos boa parte da nossa faculdade desenvolvendo juntos um projeto que era para ser uma rede tipo uma rede de franquias mas de máquinas de cachorro-quente automatizado então a gente imaginava construir um robô que fizesse cachorro-quente e ter isso em vários aeroportos em vários shoppings, enfim um modelo até parecido com o modelo da Royal Trader hoje, assim, em questão de expansão, né? E, enfim, meu irmão estagiou uh, durante a faculdade, eu também uh, trabalhei em outros lugares e essa ideia foi andando em paralelo, mas a gente nunca chegou a tirar ela do papel, né? A gente fez protótipo, fez orçamento, mas ela nunca foi executada de fato. Então, era uma coisa de sonho, né? Que não, não saiu do papel. E aí, quando a gente uh, percebeu que essa ideia não ia adiante, a gente... Uh, foi, foi numa sexta-feira, né, a gente teve uma reunião com o pessoal que estava nos auxiliando na questão do protótipo. E a gente viu, não, é muito caro para desenvolver essa máquina. Tipo, investimento inicial muito alto. Uh, ponto de equilíbrio das, das unidades vai ser muito alto também. Não é viável. Não vamos tirar esse papel, pelo menos não nesse momento. E aí, era uma sexta-feira. Uh, a gente buscou nossos pais no aeroporto aqui em Porto Alegre, que eles estavam voltando de Praga. E aí, mostrando as fotos na viagem e tal, eles mostraram que eles tinham comido um doce lá, uh, que eles não sabiam nem o nome, né? Mas era um doce que, se, nas palavras do meu pai, não tinha no Brasil. E isso nos chamou muita atenção. E a gente disse, meu, então vai ser esse negócio, né? Vamos, vamos nisso, que é mais simples, mais fácil, de consegue tirar do papel rápido, o investimento inicial mais é bem
0: fácil. fácil de desapegar da ideia, então. Vocês desapegaram assim, tipo, tranquilos.
1: É, é que assim, como foi, foram muitos anos trabalhando essa ideia, foram muitos anos. Como é que eu posso dizer isso de uma forma educada? Tomando no cu, entendeu? <risos> de vários lados diferentes, assim, ouvindo muito não, muito não, muito não, e, e percebendo que talvez não tinha resposta ou solução para todos aqueles não, sabe? Que a gente talvez tipo, fosse uma ideia ruim de executar mesmo, ou inviável de executar, não, que a ideia em si fosse ruim, sabe? Uhum. Mas aí a gente decidiu, então, nessa sexta-feira, era janeiro, e aí trabalhamos esse final de semana inteiro já em cima da ideia, e enfim, foi uma coisa muito rápida, meu irmão Ainda tava ainda estava estagiando, decidiu sair e a gente dedicar 100% em seis meses a primeira loja que era a loja lá de Gramado tava montada e a gente já estava com essa ideia sendo executada, então é uma coisa bem mais rápida, sabe? E
0: por que vocês começaram lá em Gramado?
1: A gente percebeu que para o modelo que a gente queria que era um modelo de expansão rápida pelo Brasil a gente precisava começar por um ponto de referência e a gente sabia que Gramado querendo ou não é uma referência Uh, o resto do país, né é uma, é uma vitrine para o país todo então, tipo, a gente a gente é de Passo Fundo, tá, mas imagina abrir uma franquia uma, um ponto de referência em Passo Fundo que argumento de venda você tem para alguém lá de São Paulo, né ah, é uma franquia lá de Passo Fundo, pessoas nem sabem onde é que é a cidade, então a, a gente viu do, de uma forma muito estratégica abrir em gramado por saber o peso e a referência que viria aí e também foi o produto em si Uh, por cedo, do leste eu combina com assim, o um
0: filme gramado, né? Tá, entendi. E, tá, mas assim, ó, na verdade a gente foi falando, e tem uma coisa que tu falou antes, assim, que eu ainda fiquei, assim, meio chocado, que os pais de vocês não contaram pra vocês que o negócio era deles, né? Que impacto tu acha que isso teve, assim, na tua visão sobre negócios e tudo mais?
1: Eu acho que foi uma lição na prática sobre humildade, né? Não foi uma lição de livro sobre humildade. Foi uma coisa assim, uh, não é nem humildade a palavra, tá? eu não, não gosto muito da palavra humildade, de simplicidade nas relações, porque eles se relacionavam com os funcionários da empresa de uma forma tão simples que jamais pareceu óbvio para nós que talvez eles fossem os donos. e Enfim, acho que do ponto de vista deles, a decisão deles foi justamente para que a gente não crescesse nessa fase da infância que é tão importante para estabelecer valores com nenhum tipo de certeza perante a vida. Eu acho que se a gente crescesse pensando ah essa empresa dos meus pais, eles nunca vão ser demitidos, eu nunca vou ser mandado embora daqui, enfim, Seria uma certeza, uma convicção que talvez uh, nos tirasse um pouco o tesão de conquistar as coisas, porque tudo já estaria conquistado, tipo, tu uh, que uh, eu não sei falar em português, tipo, "took it for granted", sabe? o termo em inglês. E acho que e eu lembro disso porque eu sempre Sempre que a gente começava a aprontar, e eu e meu irmão era o um diabo em pessoas dois, eu lembro que a minha mãe falava ó, que o Paulo Loz vai mandar a gente embora. Que era o cara que eles mentiam que era o dono. Então a gente já cresceu com essa noção de autoridade, de medo de perder as coisas e de precisar moldar o comportamento pra conseguir o que queria ou pra conseguir continuar ali, sabe?
0: Entendi. E, assim, vocês, desde cedo, assim, começaram juntos, né, a, a construir uma ideia de negócio juntos, Twitter e irmão, uh, sempre foi fácil, assim, lidar com essa questão de empreender em família, de, de trabalhar em família, ser sócio do, do teu irmão.
1: É, uh, eu e meu irmão, não, a gente não tem uma rela, nunca teve uma relação fácil, assim, tipo, os dois sempre foram de personalidade muito forte, então a gente sempre bateu muito de frente, mas, de novo, entra a questão de, de valores, né, que foram ensinados desde sempre, meus pais sempre trabalharam juntos e a gente viu isso funcionar, então, a gente Viu na prática coisas que talvez algumas pessoas só ensinam no livro, sabe? Então, a gente viu que funcionava. E nossos pais também sempre nos ensinaram que dentro da família não existe divisão do que é de quem. Então, quando não existe divisão do que é de quem, também fica muito mais fácil de, de tomar decisões porque você sabe que não vai ter conflito de interesse. Então, a gente pode discordar entre nós dois e a gente discorda muito, mas não é por conflito de interesse ou porque alguém... Quer ganhar mais ou menos É simplesmente porque a gente tem Pontos de vista diferentes sobre o que é melhor Pro negócio e consequentemente para nós dois Na mesma medida Então acho que essa educação Familiar, ela facilita muito
0: É, uma, é uma coisa que o pessoal Sempre traz, né, essa dificuldade De trabalhar às vezes com a família É uma coisa que assim, em palestras Em tudo a gente vê muito o pessoal falando sobre né E aí quando tu trouxe assim Com uma naturalidade que vocês desde sempre Estavam pensando em trabalhar juntos eu, eu realmente fiquei com essa dúvida.
1: É, eu acho, eu acho fácil, tá? Vou te dizer que eu acho que é mais fácil que uh, empreender com amigos ou conhecidos, porque dentro da família você não tem como fugir desse laço. E dentro de um laço de amizade, você tem como fugir. Então, meio que assim, tipo, se um amigo, se você discorda de um amigo, ele é grosseiro com você repetidamente e você é grosseiro com ele, vocês vão acabar desfazendo esse laço de amizade. Mas dentro. De um laço familiar que é permanente, você se obriga a, a ceder, a ceder num dia, a pedir desculpa no outro, a aceitar a desculpa no outro, entendeu? Você tem uma motivação a mais para fazer dar certo. As duas partes têm essa motivação e, consequentemente, tem que fazer dar certo porque não tem como desfazer, é um laço permanente, né? Então, acaba sendo bem mais fácil, até em termos de, de sociedade mesmo empresarial.
0: Com certeza. E, assim, tu nessa... contou um pouco dessa jornada, né, do Cachorro-Quente até o Trudel, uhum. mas como foi, assim, tirar do papel essa primeira franquia, assim, digamos, que vocês fizeram em Gramado? Como que foi na prática, assim, fazer isso?
1: Uh, a primeira loja, na verdade, é uma loja própria, né? Até 2018, a gente expandiu só através de lojas próprias. Mas foi foi desafiador, claro. É que a tendência que eu tenho é dizer que sempre foi tranquilo, né? Mas foi desafiador. Assim, eu lembro que o, o primeiro desafio foi comprar um forno da República Tcheca pra gente aprender como é que era o equipamento. E esse forno, sim, daí demorou uns dois meses para chegar e a gente teve que fazendo as coisas em paralelo. Então, uh, improvisando a, a, a forma que a gente ia testar, o deu assar, etc. Tudo no improviso mesmo, tá? Encontrar ponto comercial foi um grande desafio também. Eu acho que eu, eu fui programado, sério, umas dez vezes e fui embora sem achar ponto comercial. Porque naquela época, hoje, se você for lá agora, principalmente na pandemia, tem ponto comercial sobrando, mas naquela época uh, não tinha, não, você não via placa de aluga-se na, na Borges de Medeiros, que é a rua principal lá, né? Você via mais para fora, mas eu queria na Borges. Então, uh, achar ponto comercial foi um desafio. Uh, conseguir reformar a loja depois que a gente tinha achado o ponto comercial dentro do nosso orçamento também foi um outro desafio uh, que exigiu que a gente tivesse bem presente para tentar economizar de todas as formas possíveis. Né? Para a gente ter uma ideia, a, as cadeiras da, da nossa primeira loja a gente comprou num brick. Então, tipo assim, tudo muito garimpado mesmo para que a gente pudesse ficar dentro do nosso orçamento inicial, que, pra, que no começo era 35 mil mas a gente acabou gastando 60 e a grande verdade é que se o nosso primeiro orçamento fosse 60, a gente teria gastado 120 fácil e... tá. <risos> porque é assim, né uh, tipo assim obra é uma coisa que você não tem como prever o quanto você vai gastar até que você não comece a mexer na loja, por exemplo porque tem coisas estruturais que você não tem como prever até não abrir o negócio abrir a parede, abrir, enfim mas, enfim, isso foi importante também ter um budget baixo para que a gente pudesse gastar pouco, porque isso nos obrigou a olhar exclusivamente para as coisas em que o cliente ia ver valor. Porque se você tem um budget alto, a tendência é que você acabe gastando nas coisas em que você vê valor e não filtrando aquilo que é relevante para o cliente ou não. E aí você tem um investimento inicial alto, que muitas vezes não era nem necessário, né? Então, eu acho que um orçamento apertado, muitas vezes, ele é um, um baita incentivo para a nossa análise assim criteriosa daquilo que realmente faz sentido para o cliente. Né? Você começa a ver... O...
0: Nossa, isso faz muito sentido mesmo.
1: É, para nós, assim... Uh, é, é... Fa muitas pessoas quando empreendem, principalmente uh, sei lá, quer, quer fazer pelo ego, assim, tipo quer fazer uma festa de inauguração e daí quando o, o, os primos forem lá olhar o negócio os amigos forem lá olhar o negócio o cara tá preocupado se ele vai olhar pra parede e vai dizer que você economizou ou não, né? E se você empreende pensando no consumidor, você sabe que o consumidor não vai chegar ali e olhar o material da parede ou olhar, né? O que ele quer ver é o produto e a experiência final, então é importante ter, ter em mente quem você quer agradar. Claro que se você você trabalha num mercado de eventos, por exemplo, você vai ter que olhar para outras coisas, também. o então, investimento inicial vai ser muito maior e você vai ter que realmente ser muito criterioso na... e talvez até pensar por si, né? Eu num evento o que eu olho, mas... sempre empreender pensando no, no cliente, né? Se você é o teu público alvo e você valoriza muito algo, daí sim você pensa por si, veja quais detalhes caros que fazem sentido, mas no nosso caso, pensar no consumidor era basicamente uma forma de nos manter nos mantermos focados naquilo que agrega valor ou não para o produto para a experiência
0: final, né? Olha só, eu também fiquei pensando agora que tu não comentou nada sobre toda a questão legal de abrir o negócio. Foi tranquilo essa parte, assim? Não teve muito perrengue burocrático?
1: Tá, teve bastante perrengue burocrático principalmente na primeira empresa depois tu pega as manhã né por isso que eu falo burocracia tipo assim essa burocracia bizarra que a gente tem no Brasil eu nem falo no Brasil porque eu não sei como é lá fora né eu acho que a gente brasileiro tem mania de falar que empreender no Brasil é difícil nem sabe como é que é empreender lá fora também tem burocracia mas a burocracia seja aqui ou em outro país é burra por quê porque o, o grande empresário, aquele que tem a habilidade desenvolvida de abrir empresa, abrir CNPJ, conseguir alvorar, ele consegue fácil. Quem é, é prejudicado pelo tamanho da burocracia é o pequeno empresário. Eu não estou nem falando de mim, que pelo menos tinha capacidade de controlar um computador. Eu estou falando do pequeno empresário mesmo, né? Então, quando a gente fala em diminuir o estado e, fa e favorecer o ambiente de negócios, eu acho que é muito importante ter, ter em mente que, que quem mais sofre hoje e deixa de abrir negócio é o cara que mais poderia uh, transformar a comunidade dele, enfim, fazendo isso enfim falar dito isso né foi foi difícil sim a primeira vez hoje a gente já, já, já não é tão difícil uh, eu lembro que a gente abriu PJ etc na questão de alvará emperrou no abit do prédio etc quase que assim no dia não é, era no dia do meu aniversário, o contador ligou, que o habito do prédio não estava compatível, a obra já estava quase pronta, e, e eu, empresária de primeira viagem, já achei pronto, né? Vamos jogar fora todo o todo, todo investimento, tem que achar outro ponto. No fim, a gente mudou o CNAE do CNPJ, e daí estava compatível com o habito. Então, para te ver que são detalhes burocráticos que não fazem sentido nenhum. Outro detalhe, então, é uh, vigilância sanitária, né? A gente estava para inaugurar com espetos de madeira. E aí, no dia da inauguração, o estado da vigilância apareceu, a gente não podia abrir, porque não pode espeto de madeira, não pode nenhum utensílio de madeira no Brasil. Sendo que, em toda a Europa, se você for, é, é de madeira, né? Mas tudo bem no Brasil. Então, aparentemente, somos mais cuidadosos com saúde, né? O que é até irônico. E... <risos> e, enfim, daí... A gente deu um jeito, cobriu os espetos com papel alumínio e falou tá, não é mais de madeira, né? É de alumínio, vai ser contato com a madeira, etc., Solucionamos o problema. Mas, de novo, de novo, se fosse alguém com um pouco menos de manha, de, de, de malandragem, não teria aberto, não teria inaugurado, né? Porque a gente deu um jeito ali que o cara que vê faz tudo 100% conforme mandam os burocratas, não teria aberto a, a empresa. E uma dessas não teria nem dinheiro para mandar fazer outro espeto, enfim, não teria... Hoje seriam 200 empregos no Brasil a menos. Então, me incomoda, sim, eu sou muito a favor da diminuição do Estado e, consequentemente, dessa burocracia toda.
0: Claro, faz sentido mesmo, até porque, como tu falou, né? Quem acaba sofrendo é o pequeno empresário, que hoje, querendo ou não, é quem mais gera empregos no Brasil. Né? Exatamente. Assim... Agora, indo para um outro lado, a gente está fazendo toda essa série de podcasts sobre empreendedorismo feminino. Uhum. Mas, e eu já ia entrar nesse ponto, mas agora eu acabei de lembrar que a gente não entrou em outro. <risos> foi em relação ao empreendedorismo e esse empresarismo que tu trouxe também bastante no Total, que, né? E eu queria Te perguntar, assim, como tu vê Isso hoje em ti Fazendo sentido e se Na verdade, como isso começou Em ti, essa essa questão Do empresarismo e do empreendedorismo Se veio lá desde a época que tu tava Trabalhando com os teus pais Se veio dessa dessa cultura que tu falou De vocês trabalharem lá nos Durante as férias e tudo mais
1: É, assim, falando Dessa distinção entre Empreendedorismo e empresarismo acho que é uma distinção que não deveria haver, né? Eu acho que todo empreendedor que realmente tem uma empresa, ele é um empresário. Mas ainda existe, de certa forma, uma rejeição à palavra empresário no Brasil, porque soa como um vilão, enfim. Querendo ou não, em, principalmente em camadas de compreensão mais baixas, assim, de nível intelectual mais baixo, o empresário é. é uh, a gente encontra ele num papel negativo. Até na literatura, se você for ver, ou no cinema, normalmente muito empresário ele aparece como o vilão, ele é o cara que vai sacanear todo mundo né mas a minha visão é que não deveria haver a separação eu acho que não existe nenhum empreendedor que, que não tenha realizado nada poderia ser chamado de empreendedor da mesma forma que nenhum empresário que tenha algum, realizado alguma coisa deixa de ser empreendedor né? e, e enfim, ninguém consegue realizar nada sem ter uma visão empresarial e prática pelo menos nada duradouro, né? Porque se você não tiver uma visão empresarial e prática de resultado, o negócio não vai ser duradouro. Se tiver só o sonho, mas você não botar no papel e ver se a última linha é positiva ou negativa e o que você pode fazer para que seja uma empresa duradoura, você não, não é um empresário e, consequentemente, não deveria ser chamado empreendedor, você é um aventureiro. Então, eu acho que não deveria haver distinção entre os dois termos. E é só no Brasil que a gente encontra essa distinção, né? Então, aqui a gente vê muita gente, é, tipo assim, muitas pessoas se auto em, titular, em titulares empreendedoras e você vai ver a pessoa não tem nada, né? Porque é bonito. O empresário é pago, para lidar com o risco. E o que eu quero dizer com é que, um ser pago? Ele tem o um lucro, justamente em virtude de assumir um risco. Então, eu acho que quem é empresário mesmo dorme sempre com uma pulga atrás da orelha, preparado para o próximo desafio, né? Eu acho que a gente nunca tá 100% tranquilos e se tiver tá se enganando. Eu digo, eu sou eu sou paga para resolver problema e para correr risco. E é daí que que surge a remuneração. Não só daí, mas daí também que surge a remuneração, que é o lucro,
0: né? E vocês expandiram, tu comentou agora há pouco, né? Que eram 40, 40 lojas que vocês, estão, uhum. vocês têm agora, né?
1: Isso, Quara e... 41.
0: 41? E como é para gerir tudo isso?
1: A gente tem uma. Hoje a gente tem uh, cinco lojas próprias e o restante é franquia, tá? Então, uhum. a gente tem uma estrutura de suporte, né, para as franquias. Então, temos uma gerente de, de expansão e treinamento e desenvolvimento. Temos, a gente fornece todo o insumo para fazer o trudo da massa congelada, no caso. Então, tudo isso sai aqui de Cachoeirinha, aqui no Rio Grande do Sul, para todos os estados onde a gente tem loja. Nós temos um suporte de marketing a uh, suporte de resultados, então a gente faz toda uma análise de resultados de DRE de todas as franquias, uh, ranqueamos despesas para os franqueados saberem que, em que patamar de despesas eles estão quando comparados uns aos outros, enfim, a gente tem toda um, uma equipe de, de suporte assim uh, ao franqueado, né? mas é um grande desafio, assim. Uh... Muitas coisas fogem do nosso controle acho que franquia justamente conseguir equilibrar aquilo que você consegue padronizar e cobrar e, ao mesmo tempo, conseguir dar autonomia para os franqueados fazerem um bom trabalho localmente e colocarem um pouco da, da personalidade deles ali na experiência que eles geram para cada cliente, né?
0: Sim, até a gente abriu o Instagram para o pessoal trazer algumas perguntas para ti e uma delas foi em relação a isso, assim, a que dica tu daria para quem quer ter uma franquia da marca?
1: É, da nossa marca, hoje a gente, graças a Deus, tem fila de espera em todas as cidades onde a gente tem interesse em abrir, porque o nosso maior desafio para expandir não é, não é conseguir novos franqueados ou candidatos à franquia. Desde o começo a gente tem, assim... Desde o primeiro ano, a gente já tinha mais de mil cadastros. Hoje, a gente tem mais de 6 mil cadastros para a franquia. Então, o nosso maior desafio é conseguir aprovar pontos comerciais nessa cidade onde a gente quer. Agora, na pandemia, graças a Deus, está um pouquinho mais fácil porque liberou muito ponto comercial bom. Mas a gente é extremamente criterioso quanto a isso. Então, a gente não abre em qualquer shopping, ou mesmo dentro de um shopping onde a gente quer muito abrir, a gente não abre em qualquer corredor. E temos ali todo um critério de cidades onde a gente aprova, não aprova, por questões logísticas e também por potencial né, de compra.
0: Então, ah, entendi, tem todo um estudo assim para manter...
1: É, Eu diria, é para que seja viável, né? Porque todo negócio envolve risco, mas o nosso papel como franqueador é diminuir os riscos. Então, Uh, a gente tem várias premissas de ponto comercial que a gente leva em consideração visando minimizar o risco da operação, né? E mesmo assim não consegue isentar nenhum franqueado 100% de do um negócio eventualmente dar errado, porque depende de diversos fatores, alguns mensuráveis, alguns não, né?
0: Com certeza. E assim, uh, abrindo franquias por vários estados do país, uh, tu percebeu algumas diferenças culturais assim em relação a estar lidando com uma mulher no, no cargo de diretora, por exemplo?
1: Não, nunca percebi nada. Eu, eu tenho aprendido na prática assim, que a, a competência e o resultado dão de voadora em qualquer preconceito que alguém venha a ter. Né? Nunca percebi nada de... Enfim, diferente Só que seria difícil dizer, porque eu também nunca estive no papel de homem para poder comparar né? como teria sido, mas uh, eu acho tranquilo.
0: Foi tranquilo pra ti essa parte, então, toda, em relação a tu ser uma mulher e estar na liderança da, da empresa?
1: Sim, sempre foi muito tranquilo, eu sempre fui uh, muito respeitada e as minhas funcionárias também, Acho que eu, eu não vejo muito problema, assim, porque como eu te disse, eu acredito muito que o que fala são os nossos resultados, né, a nossa postura, enfim, e eu não tô falando de mulheres que de seres humanos de um modo geral. Então qualquer preconceito que possa existir, eu acredito que o resultado sempre vai falar mais alto e as pessoas vão, não não conseguem olhar para nada além disso, entendeu?
0: Entendi. Um, essa essa parte inicial, né, tu era administrador, tu não era engenheiro de produção. Então vocês já tinham uma gama assim de conhecimentos com vocês, né? Uhum. Mas Teve algum, alguma coisa que vocês tiveram que buscar fora? Teve uma pergunta aqui que trouxe sobre a gestão financeira disso tudo, né? E creio que nisso vocês já estavam mais uh, ligados, assim.
1: É, o que, que a gente... Teve... Mas... Oi, pode falar. É, eu ia
0: perguntar o que, fal... o que faltava, assim.
1: Tá, uh, o que, que a gente teve que buscar fora, tá? Principalmente em 2018. 2018, quando a gente. A, a nossa ideia lá em 2016, na verdade, era expandir só através de lojas próprias. Então, em 2016, 2017 a gente abriu só loja própria. Em 2018, uh, e daí nessa época, foi uma época assim de muito trabalho, muito. Enfim, muito aprendizado, muitos erros, muitos acertos, porque era só eu e o meu irmão, a gente não tinha nenhum ajudante, a gente, uh, a gente fazia tudo, absolutamente tudo. Tinha uma equipe grandinha e era só nós dois. É, foi no foi em 2018 que a gente contratou os primeiros assistente administrativo e daí começou a delegar algumas tarefas. Então, foram anos, 2016, 2017, bizarros em termos de trabalho, responsabilidade e estresse. E aí, a gente decidiu, então, começar a estudar a franquia, tá? Uh, a gente tinha um pouco de, de receio porque a gente sempre achava que ninguém ia fazer um trabalho tão bom quanto o nosso, até que o nosso trabalho começou a ficar limitado ali no final de 2017 que a gente não dava conta. E aí, a gente Curou, então, uma Consultoria em franquias né, Para nos auxiliar nesse processo De formatar a nossa empresa Para que pudesse se tornar franqueado, franqueadora Porque, assim Processos e tal Muita coisa muda quando você quer Criar um padrão replicável E era tudo muito nas post, assim, sabe A gente ia fazendo como dava e, e criava processos Mas não botava no papel E, e mudava o processo da noite para o dia Então tinha uma certa Flexibilidade uh, disfarçada de, de problema, assim, um problema disfarçado de flexibilidade. E aí a gente procurou, então, uma consultoria para nos ajudar nessa formatação. Ficamos seis meses, acho que, só uh, olhando para dentro da empresa, criando processos, botando no papel tudo o que a gente fazia de certo e de errado. Mudamos muita coisa nesses seis meses e aí decidimos, então, franquear. E criamos também os processos de, de expansão, né? Como é que a gente ia fazer tudo isso? Eu assumi essa parte de expansão, então como é que eu ia administrar aquela planilha de leads que a gente tinha de candidatos à franquia, como é que eu ia fazer as entrevistas, de que forma que a gente ia treinar os franqueados, enfim, de que forma a gente ia roteirizar as entregas. Tudo isso a gente teve que buscar fora, a gente não tinha esse conhecimento, eu não sabia nada sobre franquias, nem, nem o meu irmão. Então, fazer copy, contrato, copy é circular de apartamento, e Então, tudo isso a gente teve que buscar fora. E, claro, até o planejamento financeiro disso tudo, a gente buscou ajuda com essa consultoria. Apesar de que a gente tinha um background de conhecimento financeiro vindo da empresa dos nossos pais. Né? Então, a minha mãe, principalmente, auxiliou bastante nesse processo
0: eu ia perguntar sobre isso, assim, sobre as vantagens que tu que tu percebeu que tinha, assim, por causa dessa vivência na empresa.
1: Ah, muitas vantagens. Assim, eu não sei como seria se eu não tivesse crescido nesse meio, porque acho que talvez tudo teria sido novidade, sabe, até processar, enfim. Mas eu, eu considero um, uma sorte, assim, de ter crescido nesse meio e, e ter seguido uh, a caminhada, podendo aproveitar a minha caminhada profissional Lá, podendo aproveitar tudo isso que eu vi né ao longo da minha vida dentro da, da empresa dos meus pais e até de outras empresas né
0: sim sim uh, indo mais assim agora para o final já do nosso do nosso momento queria te perguntar assim que dicas tu daria para quem tá querendo começar uma empresa
1: tá. é, é pergunta de um milhão de reais né
0: <risos>
1: o que fazer <risos> O que, que eu posso dizer, assim, eu acho que definir a ideia é uma coisa bem importante, tá? Mas a ideia não precisa ser uma ideia extremamente disruptiva. Se, se o teu desejo é abrir um negócio, você não sabe muito bem o quê, tenta não, não inventar a roda. Inventa uma ideia pode ser tradicional, que ideia é mais uh, dentro de um, né, uh, de um segmento mais tradicional, que ideia é mais fácil também uh, de... de isso acontecer rápido, cria um, um diferencial competitivo relevante e faça da maneira mais rápida possível, porque até a nossa vontade, se a gente não vê resultado, ela passa. Então, eu acredito que a pressa ela é uma virtude assim, nesse caminho de, de empreender, sabe? A pressa, prazo curto, uh, orçamento dentro da realidade o menor possível, para que você de fato foque no que interessa e, e faça as coisas saírem do papel logo para você começar a ver o resultado e se sentir motivado a continuar, sabe? Porque senão, uh, até a nossa vontade esfria se a gente não começa, se a gente não, não vê resultado, sabe? Mas acho que a minha dica é central, e eu posso estar errada, tá? Mas a...
0: Nesse caso, então, a pressa seria amiga da perfeição.
1: É, é eu, e eu realmente acredito nisso. Não da perfeição. É amiga do resultado. Que a perfeição e o resultado, necessari... resultado não necessariamente estão tão juntos, né? Às vezes a perfeição, inclusive, está jogando contra o teu resultado. Sim. Mas o que eu posso dizer é. Que eu faria se eu quisesse abrir um negócio agora e, enfim, não tivesse muita noção do que. Eu procuraria algo simples, né? Que seja fácil de, de implementar. Contudo, eu buscaria algum diferencial competitivo que me colocasse em muito destaque dentro desse segmento tradicional. É isso que eu faria. Uh, tipo assim, se vai abrir, sei lá, um restaurante. Tudo bem, vai abrir um restaurante mas o que, que eu vou fazer num restaurante que ninguém nunca fez? Ou seja, você não precisa inventar uma coisa, tipo assim, um segmento novo, não precisa ser tudo uh, startup, sabe? Tipo, veja algo dentro de um segmento mais fácil de, de implementar, mas cria algum diferencial competitivo que ninguém faça e que isso te traga destaque. Porque, no fim, talvez isso até dê mais resultado do que inventar a roda, né? É aquilo que dizem na, que os primeiros a, a inventarem, a, a inovarem, sempre são os que pagam mais caro o custo dessa inovação, né?
0: Beleza. Nossa, muito obrigado pela conversa. Sei que tá uma pessoa ocupada, então já vou... Já vou finalizando. E queria te agradecer muito mesmo por estar com a gente nesse último episódio. Foi muito legal gravar. Acho que o pessoal vai ter um conteúdo muito massa para pensar a respeito.
1: <risos> que bom.
0: Mas então tá. Muito obrigadão, Patrícia. Um abração e até mais.
1: é eu que agradeço. Eu gostei muito do trabalho de vocês. A Carol me falou um pouco do é nove. E, Isso, e nove. achei muito legal, sensacional Que vocês continuem uh, Incentivando e ajudando as pessoas A encontrarem suas caminhadas Nesse mundo empresarial E contem comigo porque precisar Adorei conversar contigo
0: Ai, Foi muito bom, e pode deixar Vou estender para a Carol e para o pessoal Os agradecimentos
1: Tá bom, tá, muito obrigada